0: Merhaba arkadaşlar, Katenagio kanalının Şu Saati podcastının 4. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Ege ile beraber yine ben varım. Dün Golden State Toronto serisinin 5. maçı oynandı ve genel olarak bu maça özelinde konuşacağız bugün. Tabii Kevin Durant'ın bir sakatlığı var. Toronto'nun 3-1 önde çıktığı karşılaşmayı kendi evinde kaybetmesi tabii çok büyük bir olay oldu. Bu maçın yanında Anthony Davis'in artan takas dedikodularını ve diğer free agentlerin, özellikle de Kevin Durant'in durumunu konuşmaya çalışacağız vaktimiz kalırsa. Ege hoş geldin.
1: Merhaba Can, ne haber?
0: İyiyim vallahi ya, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Güzel bir NBA günü geçirdik. Aynen öyle. Şimdi dün tabii ilginç bir maçtı. Toronto Deplasman'da iki maç kazandıktan sonra kendi sahasına, kendi seyircisinin önüne döndü. Ve çok büyük de bir avantaj yakalamıştı. Çok büyük bir sinerji de yakalamıştı. Hani şehir, şehir geçtim hatta bütün... Kanada ülkesi resmen birleşmişti ve takımın arkasındaydı. Kevin Durant'in oynayıp oynamayacağı belli değildi tabii ki. Ve maçtan bir gün önce Kevin Durant'in antrenmana çıkacağı açıklandı Warriors'ın Twitter hesabından. Kevin Durant antrenmana çıktı ve ondan sonra da zaten Twitter'da Kevin Durant'in bu maçta oynayacağı açıklandı. Ki zaten ondan sonra maç önünde fotoğraflar, videolar düşmeye başladı. Kevin Durant'ta maça gayet iyi başladı. Yani tek ayağıyla gayet iyi başladı bence. Yaklaşık bir 11 dakika oynadı. Yani 12 dakika oynamış. Şimdi bakıyorum 11 sayı attım. 5'te 3'le ki 3'te 3 üçlükle başladı. Yani tek ayağıyla 12 dakikada o şekilde başlaması zaten olağanüstü Ama ondan sonra tabii çok talihsiz bir sakatlık yaşadım. Önce istersen maçın genel gidiş altından başlayalım. Sen mesela şöyle sorayım ilk. 3-1 bir kere gelmesini bekliyor muydun? Toronto'nun Geri yani 5. maçta kendi sahasında 3 bir gelmesi senin için bir sürpriz oldu mu? Ve ikinci sorumda Toronto 3-1 getirdikten sonra maçı niye kazanamadı ve maçı kazanamaması seni bu ne kadar şaşırttı?
1: Şimdi önceki podcast'te zaten ben 4-2 Toronto diye bir tahmin yapmıştım eğer Kevin Durant dönmezse diye. Bu yaptığım tahmine göre bir ilerleme oldu. Sürpriz oldu mu? Ya benim için işte bu tahmini yaptığım için çok olmadı. Ama Toronto'nun İlk 5 maçı itibariyle 20 çeyreğin 16'sını kazandı. İkisi berabere. ikisinde de mağlup olmuştu. O kadar yani domine ettiği bir 5 maç oldu. Yani burada genel anlamda Toronto'nun daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca önceki podcast'imizde yine bahsettiğim gibi ben Kevin Durant olmadan Golden State'in daha iyi olduğu düşüncesinin çok saçma olduğunu birkaç defa belirtmiştim. Gerçekten de Kevin Durant'ın evet, bu takıma ne verdiğini, bu takım için önemini insanlar görmüş oldular. Çünkü Toronto hani çok aşırı elit bir şampiyon takım olmayacak bence. Hani bu diyelim bu finali kazandılar. Hani NBA tarihinin en iyi şampiyonlarından biri demezsin bu takım için. İyi bir takımdı. Yani 2010'lardaki yine de zayıf şampiyonlardan biridir bu eğer kazanırlarsa. İkincisi şimdi maçı kazanamamaları yani 5. maçta Türkiye bekliyordum şundan dolayı. Şimdi Durant'in geri dönmesi zaten o takımın bir kendine güvenini arttırdı bence. Durant gelince bir top daha iyi dolaştı. Daha rahat oynamaya başladılar. Sanki kurtarıcıları geri dönmüş gibi bir hava vardı. Durant sakatlandığına kadar ve hatta ilk yarının bitiminde Golden State inanılmaz bir şut yüzdesiyle oynamıştı. Clay ve Steph de kendi standartlarına göre iyi maçlar çıkarttılar. ve Hani tamam çok fark olmasa da psikolojik olarak sanki Toronto bu maçı götüremeyecek gibi geliyordu bana. Sonra Kawhi, Jordan, Kobe, Lebron vari bir 10 sayı üstü attı. Orada herkes kopacağını tahmin ediyordu. İşte 3 dakika kala 103.97 idi. Nick Nurse mola aldı. Bu mola da çok tartışıldı ayrıca. Hani neden böyle bir momentum yakalamışken takım mola aldı diye. Yine de işte yorgunluk morgunluk falan var diye alınmış. Ondan sonra Golden State'in o yarattığı üçlük tehdidi beni hep bir kafamda soru işaretleri oluşturdu. Gerçekten her takım ikişer ikişer artıyor sayıları. Ama Golden State'in genelde üç 3 artıyor. Şimdi Toronto'nun da
0: bu seride gördük yani.
1: dönem dönem. Hücumda zorlandığı 3 dakika, 5 dakika oldu. Öyle bir tıkanma olursa Golden State'in affetmeyeceğini düşünüyordum. Ve zaten işte ilk Steph sonra Clay iki üçlük gönderdi ve Döndüremediler ki Toronto'nu çok da döndürme şansı oldu aslında. Bayağı bir şanslı oldukları pozisyonlar oldu. Mesela Cousins'a son dakikada bir tane hareketli perde çaldılar. Draymond backcourt evet. violation yaptı. Yani Golden State'de öküzlük yapmasına rağmen birkaç pozisyon değerlendip yapamadılar. Kavai'de o kadar iyi oynamasına rağmen son topla ikili sıkıştırmaya maruz kalınca Mecburant Lowry Lowry de Biraz Draymond'un da teması varmış. İsabet bulamadı ve 6. maça gidecek.
0: Draymond'un orada evet. blow var zaten. Onu hani <gülüyor> e, tekrar izleyince görülüyor ve oradaki o e, son pozisyondaki o Golden State'in yaptığı savunma bence bayağı etkileyici. Hani Kawhi tam kendi sahana doğru giderken Igadal'a bir anda çok iyi kapatıyor. Clay Thompson'la beraber. Hiçbir hareket alanını bırakmıyorlar. Hı -hı. Ondan sonra şey de hani e, yanlış hatırlamıyorsam Fentley'e dönüyor. Benfleet Lawry'a çıkarıyor. Orada da yani, Gasol et, e, engellemeye çalışıyor Draymond'u ama Draymond orada resmen uçtu yani Lawry'in üstüne. Çok büyük bir özveri var orada da. koydu zaten. Bu şeyi sormak istiyorum. Son hücumda da bir e, eleştiri oldu. Hani doğru oynayamadılar e, seti. Lawry'nin orada bir iki hatası vardı ve son hücumdan önce zaten hani e, o hareketli perdesi vardı ondan sonra kenardan topu soktular ve Niknos burada molayı da almadı. Yani bu son topu da efektif kullanamadıklarını düşünüyor musun?
1: Yani o molanın alınması her koçun yapacağı bir şeydi. Neden yapılmadığını ben de tam anlayamadım. Ama orada herhalde kafalarındaki oyun çok basit bir şekilde biz bu topu kavaya verelim ve gerisine karışmayalım da. Ama öyle olmuyor bazen. Yani Golden State çok iyi bir ikili sıkıştırma yaptı orada. Kavai zorlasa daha saçma sapan bir şey olurdu. Hani Lowry'nin bence attığı şut fena değildi. Sonuçta köşeden bir üçlük denedi. Tam Draymond blok koyduğu gibi ama aşırı savunma yapılmış bir şut gibi gelmedi. Tabii şimdi Kavai'yi de Kobe'ye falan çok benzetiyorlar bu playofflarda işte. Takır takır alıyor atıyor. Ama Kobe'den farkı Kobe hayatta o topu vermezdi başkası. Hayatta vermezdi. Tabii yani isterse İnternet. beş adam üstüne gelsin son topu kullanırdı. Tabii Kavai'nin yaptığı şeye de hata demek güç bence. Ama işte şimdi böyle bir final şeyinde belki de kendisine yine biraz daha zorlayıp zor bir şut deneyebilirdi. Çünkü Philadelphia serisini hatırla. O yedinci maçta attığı son saniye çok kolay bir şut muydu? Yine iki tane adam üstündeydi. Evet. E, çok zor yani Kavai bunu yapabilirdi. En büyük vardı. takip ediyordu. Yani orada attı. Şimdi burada Aynen, öyle. şöyle bir dezavantaj oldu. Biraz sanki onu erken verdiler. Yani ikili sıkıştırma olduğunda böyle bir 5-6 saniye kalmıştı. Belki böyle son 3-4 saniye topu alabilecek şekilde olsa direkt şuta kalkardı. Orada bir tereddüt yaşadı. Hani pas mı versem, şey mi yapsam diye. Oradan dolayı istenen şuta alını atılamadı ama Toronto'nun da maçı verdiği söylenebilir son dakikalardaki performansıyla. Çünkü
0: son 3 dakikada Gerçekten hiçbir şey yapamadılar. Kesaf. Abi yani zaten şöyle bir şey var. Hani 10 sıfırlık bir seri yapıyor orada evet. Kavay Hani yani insanüstü bir seri bu. Hani o kadar son periyotta, o kadar maçın yorgunluğu. Zaten hani Kavai'yi sürekli en iyi e, savunma yapan oyuncularını salıyorlar Kavai'nin üstüne. Ki bir Hı -hı. de hani düşündüğümüz zaman ya bence e, bu 5 maç içerisinde en yoğun geçen maç buydu. Yani hem fiziksel açıdan hem mental açıdan yani Durant'in sakatlığı, orada bir, bir tribün tepkisi, ondan sonra tribünün alkışlaması, Golden State'in bir o psikolojiden çıkması, Toronto'nun bir türlü maçı koparamaması, sonra bir anda insanüstü bir çabayla Kavai'nin orada 10 sıfırlık seri yapması falan ve ondan sonra gelen mola evet yani sen de dedin bunu hani Nick Nurse maçtan sonra dedi hani biraz dinlenmemiz gerekiyordu diye ama yani o biraz bence fişi çekti maçtaki hani. Oradan sonra Golden State'in 9-2'lik bir serisi var. Ve hani bu kadar getirmişken buraya 3 dakika kalmıştı değil mi? Yani yanlış hatırlamıyorsam evet. o mola geldiğinde. Yani alma alma yani olayı Hani orada sen momentumu yakalamışsın. Karşı taraf zaten NBA'nin şu an en iyi oyuncusu dene, denilirse yani biri Durant en iyi oyuncu şu an NBA'de dese hani hak verebilirsin. Yani Birçok noktası var ki tarihin gelmişken geçmiş en önemli skorellerinden kendisi. Belki de Hı -hı. ilk üçtedir. Yani onun hani bir de dönmüş ve çok ağır bir sakatlık yaşamış maç içinde. Zaten karşı tarafın psikolojisi biraz dağılmış. Ya ondan sonra üç dakika daha bence takım devam edebilirdi. Yani hani evet Kavay'ın eline bakıyorlardı ama hani Kavay bunu Philadelphia serisinde de yaptı. Hani yapabiliyor ve takım da sonuçta ona tutunuyor orada ve takım da düşmüyor. Hani sonuçta Evet Kavay kendi başına bir şey oynuyor ama geri kalan sağdaki dört kişi de kendi oyunlarını oynamaya, kendi planlarını uygulamaya devam ediyorlar. Ve sonuçta işliyor. Yani 10 sıfırlık bir seri geliyorsa bu düzen işliyor demektir. Yani orada o mola evet hani yorgun, yorulmuş olabilirler ama yani üç dakika daha bence dayanabilirler. Yani muhtemelen o son iki dakika kal, hani o 10, son iki dakika kala <gülüyor> hani molalar şey oluyor ya ondan önce evet. o molayı kullanayım dedi ikna herhalde bilmiyorum yani başka bir açıklama ben getiremem ama yani orada koparmaları lazım. Ve hani bu Kawai'nin sondaki şutuyla alakalı da ben maçtan sonraki basın toplantısına da baktım. Hani niye şutu atmadın diye soruyorlar. Hani diyor, üstünde iki kişi vardı diyor. Hani beni tutan oradaki iki kişi de hani olabilecek en elit savunmacılardan. Hani orada ben atamazdım onu demiş. Yani o ona da haksız açıkçası diyemiyorum. Yani çünkü orada şutu atsa ve kaçırsa ya sen manyak mısın orada üstüne şey e, Igadalayla Thompson gelmiş, niye o şut atıyorsun niye yanındakine dönmüyorsun diye sorulardı evet. bence o zaman da.
1: Zaten Kendrick Perkins ESPN'de maç sonrası şöyle bir ifade kullandı. final maçı'nın son çeyreğinde yorulmak diye bir şey olmaz diye. Artık orada yorulmuşsun şey yapmışsın falan. Çok o, o bir mazeret değil herhalde. Biraz bazı yerlerde de Kyle Lowry'nin bu modayı aldığını söyleyenler var her türlü işte olan oldu sonuçta ve şimdi Oklahoma'daki son maçı olacak, Oracle Arena'daki. O da Golden State için ayrı bir önem taşıyor düşünürsek. Yani bu NBA tarihinin en iyi 5 senelik serilerinden birini yaşamış takımın oraya vedası gibi olacak. Golden State o orada mutlaka çok motive olacaktır ve Toronto'nun burada bitirememesi belki çok büyük sıkıntı yaratacak. Ama yani şöyle bir seriyi genel olarak değerlendirirsek can. Sen ilk önce yani en merak edilen performans Köre'nin performansıydı bence. Çünkü herkes hani finallerde çok da iyi bir geçmişi olmayan Köre'nin Durant olmadan özellikle nasıl bir performans vereceğini merak ediyordu. Senin beklentilerini karşıladı mı?
0: Yani açıkçası ben bu sene daha bir tatminim Köre'nin performansından. Şimdi Üçüncü maçta zaten 45 dakika oynadı. 47 Hı -hı. sayı atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ki hani o maçta yani Clay da oynamamıştı. Hani hakikaten tek başınaydı. Şimdi evet tek başına ama hani tek başına oynaması demek kalkıp 47 sayı atabilecek demek değil. Yani hani sonuçta düşündüğümüz zaman Toronto'nun da hani savunma planını sadece o zaman Köriye göre yaptığı durumuna geliyor. Çünkü hani e, Clay yok. DeMarcus zaten hani ne kadar oynuyor, ne yapıyor belli değil <gülüyor> sağ içinde. Hani 5 dakika çok iyi oynuyor. Sonra 15 dakika yani sabote ediyor takımı. E Durant yok. Yani zaten takımın en önemli 3 skorerinin ikisi yok. Hani biri zaten ligin en iyi skoreri. Diğeri de yani her an sahanın her yerinden kaldırıp üçlük atabilecek. Yani üstüne 3 kişi de olsa atabilecek biri. Yani bu ikisi yok. Ve sadece köle vardı. Hani orada insanüstü bir performans gösterdi. Bu maçta da ben yani şimdi 31 sayıyla oynadım. Maçın başını ve sonunu çok iyi oynadı bence. Hani o ortadaki yani üçüncü periyotta falan biraz bence yalpaladı ama hani sonunu Clay'le ile beraber o hani yine o harmonilerini <gülüyor> ikisini gördük ve iyi getirdi ki yani Golden State buradan sonra kazanırsa bence zaten herhalde bu sene Körde alır şeyi final enfisi. Evet. Ya bu sene yine hani mesela dördüncü maçtaki oyununu da yine 28 sayı attı dördüncü maçta ama yani oradaki mesela ara ara hani kayboldusa onu da açıkçası orada da Körü'yi suçlayamıyorum çünkü hani iki gün öncesinde sadece arada bir gün dinlenebildi sadece iki gün öncesinde 45 dakika oynamış bütün skor yükünü çekmiş takımın her şeyi yapmaya çalışmış ve arada sadece bir gün dinlenebildi. Ya yani ondan sonra ritmini tam bulamaması bence hani insan sonuçta o da. normal. Ama yani o yani LeBron olsaydı o aynı durumda daha farklı bir şey yapabilirdi ama o da hani fiziksel. Yeterlilikle alakalı bir durum. Hani Curry'nin oyunu sonuçta kendi fiziği üstünden oynadığı bir durum yok yani ortada. Ve hani sonuçta fiziksel olarak bir üstünlüğü de yok. Ama ben yine de körenin e, bu serideki performansından açıkçası memnunum. Sen ne ben de Curry'yi
1: dördüncü maç dışında beğendim. İyi, iyi oynadı. Özellikle üçüncü maçı inanılmazdı. Üçüncü maçı zaten görmüşsündür istatistiklerde. Işte, Finallerde en çok sayı atılan performanslardan biri. Kaybedilen bir maçta da en çok sayı atan ikinci oyuncu. Birinci de geçen sene LeBron'un 51 attı ilk maç.
0: 51 attı. 51-88. İşte,
1: ya Curry'den beklentim, tabii ben daha iyi oynayacağını düşünüyordum diğer finallere göre. Daha tecrübelendi sonuçta. O artık ilk finaldeki, ikinci finaldeki el titremesi olmaz. Bir de işte o kendini kanıtlama hissi mutlaka Golden State'teki diğer oyuncularda da oluşmuştur. Denediler zaten, çabaladılar. Ki Klay da bence çok iyi bir seri geçirdi genel olarak. Draymond fena değil. Hani önceki seri kadar iyi değil. Houston serisi kadar. Ama o da triple-double performanslarını gösterdi. Burada en büyük sorun Golden State'in kalan takımından gelen minimum katkı. Şimdi şöyle bir bakınca benim aklımda şöyle bir soru işareti vardı. Clay ve Curry hadi 60 sayı atsalar beraber toplam. 65 sayı, 70 sayı atsalar beraber. O kalan 30 sayıyı, 40 sayıyı nasıl sağlayacaklar? Şimdi Draymond dediğin adam. Bu sene normal sezonda 7 sayı ortalama. Playofflarda da 9-10 sayı atıyordur. Cousins istikrarsız. Igadala çok iyi bir şey geçirmiyor. Artık yani onun da hücum olarak zaafları belli. Hatta bu 5. maçta görmüşsündür. Warriors maçın sonlarında hücum için Queen Cook'u alıyordu onun yerine. Savunma için istiyorlardı. Evet, yani Aynen istiyorlardı. Queen Cook'u sokuyorsan öyle. sen hücum bir şeyin için Zaten opsiyonların çok sınırlıdır. Queen Cook dediğin istikrarsız bir şutor. Yani ne yapacağı belli olmaz. Diğer oyuncularda özellikle pivotlardan çok az katkı alabildiler. Cousins savunmada bir felaket. Ben ben hiç bu kadar... yani ya. Biraz da üzülüyorum. Ben de Marcus Cousins'ı özellikle Pelicans'daki sezonunda sakatlanana kadar çok beğeniyordum. Çok iyi bir sezon geçiriyordum. Ama bütün atletikliği gitmiş gibi. Tabi daha sakatlıktan yeni döndü. Hani onu da şey yapmamak lazım ama onun dışında daha bir pasif sanki yerden yükselemiyor. Zaten Twitter'da görmüşsündür bir parça kağıdın üstünden atlayamaz gibi falan diyorlar. O duruma gelmiş. Savunmada herkesi evet. kaçırıyor. Bir tek bu maç, mesela bu maçta onu oynatmadılar uzun süre. Durant sakatlanınca falan mecburen hani tamam kazın oynasın bari.
0: 20 dakika evet. süre aldı sadece. İşte
1: Jordan Bell'i denediler. Jordan Bell çok kritik bir yerde Ibaka'ya savunma rebound'ı kaptırdı. E, o da yani tam konsantre olamadı. E Bogut'u şeyi falan zaten geç. O Golden State Looney e, Looney yazık.
0: Zaten yazık. Hani, Onun aynen. o
1: suratını görürken başta Hani içim acıdı. Adam ne kadar acıyla oynadı. Yani ne kadar acıyla oynadı. Ya. Buna rağmen, bu yokluğa rağmen, çünkü bazı insanlar şu an 2016 takımıyla karşılaştırıyor bu takımı. 2016'daki Warriors takımı hani Durant gelmeden önceki seneki. Şimdi şöyle bir bakalım. Hadi diyelim Curry, Clay ve Draymond aynı seviyede. Iguodale aynı seviyede mi sence? Livingston.
0: Hayır. Livingston yani zar zor yürüyor gibi geliyor artık bana. Hani en azından top dağıtımına çok büyük katkısı oluyordu. Artık onu bile zar yani zor Bir de şöyle yani. bir
1: güzelliği vardı Livingston'ın eskiden. Veriyordun ona. En azından orta mesafeden uzun bir oyun kurucu olduğu için sana 6 sayı, 8 sayı verebiliyordu mesela aslar yokken. Şimdi bu takımda işte Alfonso Makini falan var. Yani, yani mesela insanlar bir oyuncunun varlığını unutuyorlar. 2016 takımında olan, tam finallerde Berbatov'u oynamıştı özellikle son maçta ama şimdi Harrison Barnes en azından e, şut sokabilme yeteneğine saygı duyacağım bir adamdı. Sonuçta 20 20 sayıya yakın ortalamayla oynayabilen bir skorer o da yani onun orada durması
0: bile çok farklı bir etki yaratıyordu. E Tabii de şöyle bir şey var mesela sen şimdi Warriors sete oturdu, şeyle Curry ile e, Draymond stop işte klasik pick and roll'larını oynayacaklar oynadılar Curry'ye iyi savundular ama hani ikili sıkıştırma geldi köşede bir kişi boş o boş kalan kişinin Harrison Barnes olmasını mı istersin, Igadala olmasını mı istersin?
1: Yani Harrison Barnes onda sıfır bile atarsa, yani. 11.yi atma ihtimali Igadaladan daha fazla. Bir de
0: pivotlar da daha istikrarlı. Zaten hani Igadalada bu, Igadalada zaten Houston serisinde o 8'de 5'le yani mi bitirmiş? Bir kere oldu ya. Son şeyde hani acayip bir performans, Aa, aynen bir kere oldu. Hani mesela orada da hani onun o şutunu riske etmeleri hiçbir şekilde hata değildi yani hani risk edebileceğim başka bir yani Draymond var. Iguodala var ve hani onları bir düşünceydi. Iguodala'yı riske edersin sonuçta Draymond oyunu kuruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Hani ondan sonra zaten hani şut sokamıyor. Ama mesela o maçtan sonra bile 8'de 5 attı. 3 gün sonra oynansı bu final. Iguodala 8'e 0 mı atacak deseler şaşırırsın. 10'da 4 atacak deseler mi şaşırırsın? Yani yani 8'e 0 da tamam geldi bana. Yani işte. Orada o
1: kadro derinliği daha fazlaydı. Şimdi Bogut çok daha iyiydi 2016'da. Yeterli. Festus Ezeli sonuçta hani şu anki Warriors'in yedeklerinden daha iyidir. O zaman bir şeyler yapabiliyordu. Rebound, rebound alıyordu.
0: Evet, ve vereceği katkı belliydi onun da yani. Hani bir standardı vardı ve o standardın yani çok ab abuk şeyler olmadığı sürece düşmüyordu. Artı verirse de artı veriyor. Ne güzel diyordun ve evet. işini yapıyordu. Mesela geçen sene
1: bile hani şimdi Javay almak iyi mi isterdin? Yoksa Cousins dışındaki herhangi bir anıme.
0: Yani hiç yok.
1: Jabal orada gayet Tabii, iyi iş geçen 10, 10, sene. 10 sak, 15 sak. geçen seneydi. Bir şey yani. En azından savunma yapabilir. Blok koyar. Rebound alır. Tamam bazen kafa gidiyor.
0: <gülüyor> ha bir de şöyle bir şey var. Geçen sene mesela hani kat şu, hani katkısından şundan bundan konuşuyoruz. Şu an hani Queen Cook giriyor. Şu olarak. Geçen sene evet hani şaklaban olabilir. Enteresan bir karakter olabilir ama... Yani Nick Young giriyordu ve sokuyordu o şutları. Yani Nick Young daha
1: tecrübeli, evet. daha bilindik bir adamdı. E David West vardı mesela geçen sene. E, tabii. Kapı gibi David yani, West sokar. Mesela... Ne olacak şu, şu maçta Golden State'e deseler. Ya Golden, yani David West gel iki maç emeklilikten çık oyna diye. Bir sene antrenman yapmamış haliyle. <gülüyor> Onun gelmesini isterler Jordan Ball yerine. Adam da. E tabii canım.
0: Orada en azından içeride gasol ile Uğuşur, falan buluşur. Şey
1: yani. yapar. David West de sağlam adamdır. O yüzden garip gelmedi bana bu. Golden çok daha kötü performanslar sergilemesi. Bir de hani 2018 Cleveland'ından çok daha iyi Toronto. 2017'den daha iyi olmayabilir ama... Sonuçta Durant'ın çıkardığın bir Warriors... Bayağı bir güç kaybediyormuş. Kimse de hani Durant geldi, beleşe kondu gibi bir e, yargıya varmasın. Yani
0: öyle. Buradan Durant demişken istersen biraz da onun sakatlığından bahsedelim. Ee, yani ben... Zaten hani ilk oynayacak dendiğinde biraz şaşırmıştım ki zaten ilk hani antrenmana çıkacak dendi. Orada hani maç için questionable gözüküyordu. Yani ya. belli değil oynayıp oynamayacağı. Ondan sonra işte basına da yansıyanlar hani takımla bir takımdakilerle o yöneten kademeyle bir toplantı oldu. İşte e, sağlıkçılar belli bir şeyler önerdi. Şudur budur ki Kevin Durant de oynamak istediğini söyledi. Oyn ve oynadı. Maça da çok iyi başladı. Ama hani maç öncesi bile mesela o Arena'ya geldiği zaman zaten yürürken biraz fark ediliyordu. Hala bir böyle sekiyor gibiydi. Ki onun sakatlığı da şimdi sosyal medyada çok şey yapılıyor. Hani e, Clay döndü sakatlıktan. Looney acı çekerek oynuyor. E, Durant'te oynasın diye. Ama işte şimdi sakatlıklar farklı. Hani Durant'in sakatlığını orada Golden State'in yönetim kademesinin bence hatalı olduğu bir kısım var. Durant'in sakatlığının ciddiyetini anlatamadılar. Şimdi hep şey diye o Houston maçında sakatlandıktan sonra işte daha sağ kalf diye geçiştirildi. Halbuki o yani Aşil'in kalf'a bağlandığı yerde bir yırtık var. Ve hani şimdi sonuçta Aşil tendonu ayakta durabilmek için hani yürümeyi koşmaya geçtim. Ayakta durabilmek için yani en önemli şeyin ayağın kadar önemli. Yani o, o bağlıyor her tarafı. Ve o gittiği zaman gidiyor. Yani ayakta duramıyorsun hiçbir şekilde. Ve şey de hani biraz ben de bugün gün içi okudum. Hani normal sakat olmayan, sağlıklı, tamamen sağlıklı bir insanın Aşil tendonunu sakatlamasıyla yani kopması, yırtılması neyse o durumla o Aşil sakatlığı olan bir insanın zaten o sakatlıktan muzdarip olan bir insanın bir daha zorlayıp Aşil'ini koparması veya yırtması çok farklı durumlar. Ve Durant de hani tabii ki bunu bilerek çıktı ama maçı da iyi başlayınca herhalde ha ben iyiyim ve idare edebiliyorum ben zorlayayım diye düşündü ki penetre etme çabasında zaten o arkadan çekilmiş bir şey de var. Yani direkt görüyorsun yani. O direkt kopuyor ve gidiyor yani. Çok kötü bir görüntü zaten. Buradan hani şimdi önce hani kariyeri sence nasıl etkilenir? Hani oynama açısından. Şimdi 31 yaşında Kevin Durant'te Hani tamam çok yaşlı değil ama genç de değil artık sonuçta. Hani primanın sonlarına doğru geliyor artık yani. Hem bu açıdan ne düşünüyorsun? Hem de şimdi Kevin Durant free agent olacak. Hani onun onu almak isteyen zaten yani NBA'deki her takım onu almak ister ama onu almak için hakikaten önemli hamleler yapan takımlar da varlı. Yani sence nasıl etkileyecek bu genel e, free agent piyasasını? Golden State mi sence bir kontrat edecek Bir sene veya dört sene neyse. Ya da herhangi başka bir takım ne olacak? Ben dört sene vereyim bir sene otursun. Önemli değil. Kevin Durant sonuçta mı diyecek?
1: Şimdi ilk önce seçenekleri bir düşünmek lazım. Kevin Durant'ın 2019-2020 sezonu için bir oyuncu opsiyonu var Warriors'da. 30 2 milyon dolar civarında. Onu kabul edip 2020'de free agent olabilir. Bu bir seçenek. İkincisi opt-out edip ya Golden State'le veya başka bir takımla sözleşme imzalamaz. Şimdi bu senaryoda Kevin Durant'ı hep Knicks'le anıyorlardı. Ve Knicks'in hayalindeki planda Kyrie ile Durant sonra geri kalanını da takas et Davis'e al. Şimdi son bir haftada olanlardan sonra Değil. çoğu insan Kyrie'nin Nets'e gideceğini düşünüyor. Hadi... Kyrie gitme gitmiyor Nix'e. Durant artı Davis yine çok sağlam bir takım olurdu. Şimdi Durant tek başına diyelim Nix'e gitti. Bir sene oynayamayacak. Davis'in bu durumda Nix'e gitmeyi isteme ihtimali çok düşük bence. Zaten şu an en değerli senelerinden birini biraz çöpe attı Davis. Bir sene daha kaybetmeyi göze alacağını hmm. hiç sanmıyorum. O yüzden büyük ihtimalle Nix'in free agent şansı en azından en büyük yıldızlarla çok daha düşük. Belki işte Butler, Kemba, Tobias Harris tarzı oyuncular alabilirler ama bence en en en elit seviye oyuncularla şansları kalmadı. Durant'e belki verirler kontrat ki hani okunun söylenenlere göre üç tane GM veya benzeri rolde insanla konuşulmuş. Verir misin maksimum kontrat Durant'e diye evet demişler. Ha şimdi o kontratın uzunluğu veya Durant'e nasıl döneceğini tahmin etmek zor. Ben ama Durant'in bu sakatlıktan sonra öyle bir veya iki senelik bir kontrata razı olacağını sanmıyorum. Bütün LeBron'un başlattığı bir akım vardı Cleveland'de döndüğü zaman bir artı bir, bir artı birlerle götürdü o baya. Ya da işte şey diyorlardı belki Kawai bir artı bir yapabilir Toronto'da diye, Kyrie belki bir artı bir yapabilir bir yerde diye. Bence bu Durant sakatlığı şunu çok net gösterdi. Yani LeBron James değilsen hani Kevin Durant'sen be ya. Onun dışındaki herhangi bir yıldızın 4 senelik kontratın cazibesine değerlendirmesi daha mantıklı. Paul George gibi yapmalılar lazım. 4 sene çatırt paranı al gibi. Şimdi Durant'in de bence tamam o kafasını düşünüyordur ben %100 döneceğim diye belki ama Aşil tendonu kopmalarında %100 geri dönme hikayeleri çok yok. Son 1-2 senede Rudy Gay örneği verilir. Ama Rudy Gay de bir rol oyuncusu, bir süperstar değil. Kevin Durant ne kadar çok ekstra bir atletik yapı ve çok özel bir oyuncu olsa da onun bence %100 döneceğini düşünmek biraz hayal olur bundan sonra. Ha %80 dönmüş hali bile bence maksimum kontrat alacak ve hak edecek seviyede olacaktır. Ama şimdi bir sene kaybedecek kesin. En az 9 ay falan götürüyor bu sakatlık. 9 ay hesaplarsak zaten Mart gibi dönecek en erken. O yüzden onu alacak takım onun bir sene oynamayacağını göze almak zorunda. Golden State bunu yapabilir bence. Zaten Golden State'in Durant'e 1 Temmuz'da 4 senelik yeni bir kontrat önereceğini düşünüyorum. Durant'ı tutmaya çalışacaklardır. Ben daha önce Durant'in Golden State'den ayrılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyordum. Şimdi bütün bu olan gelişmelerle hani Knicks'in de cazibesinin azaldığını, diğer takımların da çok zaten ihtimal bazında olduğunu düşünmüyordum öyle bir seneyi sakat bir Durant yani verebilirler belki ama bu durumda hakikaten hani Durant sakat olsa bile iyi iş yapabilecek takım Golden State'tir. O yüzden ben tahmin yapabilsem şu, şu an Kevin Durant'ın Golden State'de uzun süreli bir sözleşme yapmak isteyeceğini düşünüyorum. Ama dersen ki ne kadar iyi döner? Şimdi bu adam da hani kısa forvet gözüküyor da pivot boyunda uzunlar özellikle pek bunlardan iyi dönemiyorlar. Şimdi Durant'e Golden State'in önerebileceği maksimum kontrat 5 sene 221 milyon dolar. Diğer takımlar 4 sene 169 önerebiliyor. 5 senelik riske muhtemelen girmez Golden State. 3 veya 4 sene ama verilir. 1 sene hani artık o ölüp para yani. Ama sonuçta Durant'in %80'lik hali bile her türlü bir maksak edecektir. Şimdi benim sana bir sorum olacak Can. Bu Durant sakatlığından sonra sence. Hadi diyelim. Golden State'le imzaladı. Sen seneye Golden State'in ne halde olacağını düşünüyorsun bu durumda?
0: Ben açıkçası Golden State'in hani bu sene sezon içinde zaten şimdi e, Batı tarafını birinci bitirdiler ama e, zaten bir hani Durant-Dremont kavgası yaşandı. Belli sakatlıklar yaşandı. Curry bir süre oynamadı. Klay'ı kaçırdı. Durant kaçırdı. Hani zaten onlarla da boğuştular. Ona rağmen birinci bitirdiler. Zaten bu hani... E, Kazın zaten bir süre sakattı ha, yani ama o kadar yetenekli bir takım ki yani en azından ilk 5 bazında o durumda bile birinciyi alabildiler. Ama Durant'in onları olduğundan çok daha iyi gö gösterdiğini düşünüyorum. Tabii bu normal yani Durant sonuçta bahsettiğimiz kişi. Ama yani Durant'siz şu an bence artık yani NBA'in en iyi takımı denilebilecek bir konumda değiller. Yani o 2016'daki o 73 maç kazanan takım değiller ki 2017'de bence e, yani tarihin en iyi takımı olabilir o 2017'deki takım hani evet Jordan'lı Pipon'lu Bulls hani 72 on yapıp şampiyon oldukları Hı -hı. sene çok acayitti. ama yani o 2017'deki Golden State'in oynadığı basketbol bence hani basketbolun çıkabileceği en yüksek seviyeydi bu sene ama biraz daha hani o doymuşluğun da etkisiyle bir de tabii, takım içi yaşanan birkaç garipliklerle şunlarla bunlarla daha farklı bir sene geçti ama tabi hani Durant Durant olduğu için Adam hani kafası atıyor, çıkıp 50 atıyor. Ve hani anlamıyorsun 50 atını. Bir böyle patır patır sokuyor. Aa iyi ya 60'tır 30, 32 falan diyorsun. Ha, bir bakıyorsun 50 atmış 45 at. Çaktırmadan atıyor onları. Ha, öyle bir oyuncu. Ve hiç zorlanmıyor bunu yaparken. O boy da oynarsa, o özelliklerle anlamıyorsun tabii ki. Şimdi Durant'in olmaması, zaten hani yaşlı bir kadro var. Yani artık Curry'de, Clay'de, Draymond'da yani o... Belli bir eşiği geçmiş durumdalar. Bir de 30 yaşını geçti değil mi? Yani 31 galiba şu an. Yani zaten belli bir deformasyonda yaşıyorlar. Şimdi Cousins kalacak mı gidecek mi? Zaten bu ihtimalle hani Dürant'in kaldığı ihtimalle zaten Cousins'e gali yine 3-4 milyon dolar falan alırsa kalabiliyor galiba. Bence kalmaz o paraya da kalmadı. Başka veri yani bir takım hani ölüsü bile 15 milyon dolar eder yani şu durumda. Emin misin? Çünkü o... şimdi kazınsın <gülüyor> şu halini
1: görüyoruz. Tam kazınsın hani limiti, üst limiti iyi. Ama ben cap space'i olan takımlara da bir göz attım. Yani Demarcus kazınsa özellikle isteyebilecek. Bak hemen açayım bu grafiği. Belki de kalabilir. Çünkü o kadar vahim bir durumda ki şu an. onun hani Onu isteyecek takımlar normalde. Hani bir, herhalde bir 15 milyon üstü en azından bir sene için 15 milyon dolar verebilecek takımlar olur. Next, Clippers, Nets, Dallas, Atlanta, Indiana, Lakers, Philadelphia, Kings, Suns, Bulls, Magic, Pelicans, Utah. Şimdi Knicks muhtemelen olmaz. Clippers sanmıyorum. Nets, Jared Allen var. Sanmiyorum. Dallas, Porzingis'i bekleyecektir. Cousins'ın orada işi olmaz şu an. Evet. Aynen öyle. Atlanta, yani... Bir ihtimal ama neden? Atlanta'nın, John Collins ile beraber oynayabilirler belki. John Collins 4 numara ama, bak. hani onu aslında doğru, doğru. belki Atlanta diyelim. Pacers pek sanmıyorum, Turner'a 20 veriyorlar senede. Sanmıyorum. E Lakers bak, <gülüyor> bu ihtimal olabilir. Bir sene deneyelim. E çünkü hiç alamazlarsa <gülüyor> ne yapacaklar? Belki de Cousins'ı alırlar.
0: <gülüyor> yani bir sık Davis'i alamadıklarını düşünsene.
1: E, onu da konuşacağız birazdan ama eğer olmazsa o belki Cousins'a yönelirler. E, Sixers olmaz. Kings hiç sanmıyorum Cousins'ın oraya bir daha de Suns, DeAndre Ayton var. Yok. Bulls, Wendell Carter'lar, markenler En iyi pozisyonu o zaten. Magic. E, bu çevişle yenilerler. yenilerler. Cousins'a ne gerek var? Mo Bamba var zaten.
0: var. <gülüyor> <Pelicans, gülüyor>
1: hayır hiç sanmıyorum. Caz'da Gober var zaten. <gülüyor> hani Burada 2-3 tane böyle çok para verecek takım var. Kalanı hani yine bu 3-5 milyon verebileceklerden. Evet. Hani belki şimdi kafamda şöyle bir fikir de oluştu. Cousins için belki en iyi olay, kötü bir takıma gidip iyi statistik yapıp yeniden iyi bir kontrat alabilecek oluma gelmek. Çünkü onun da aklındaki bu Golden State tecrübesi hiç olumlu olmamıştır. Yani şampiyonu kazanmaya Yok. geldim diye, şampiyon de. olamıyorlar. Kötü oynadı. Sezon için de fena değildi bazı dönemler ama finallerde de Değeri zaten daha bile düşük önceki seneye göre. Gitse o Pelicans'ın 2 sene 40 milyonluk teklifini kabul etse daha iyiymiş aslında. Yani yani. Ama evet dediğin gibi bir de Draymond sorunu olacak seneye. Durant yenilerse sözleşmesine mecburen Draymond gidecek. Çünkü hepsini aynı anda tabi burada Clay'in de Golden State'i yenilediğini farz ediyorum. O zaman Draymond mecburen takas edilecektir. Çünkü Draymond'da da bir de maksimum mu ver? Yani 4 tane max oyuncu olamaz. Muhtemelen o takımı sonsuza kadar değiştirecek de yani. belki de. Yani çok enteresan şeyler olabilir. Kevin Durant, Golden State'de uzun vadeli kalırsa. Diğer takımlara giderse de onun nasıl döneceğine bakmak lazım. Son olarak da Kevin Durant'la ilgili. Yok. Şimdi 30 yaşında, 31'ine girecek Eylül ayında. Kariyerinde şu ana kadar 23 bin sayı atmış. Ben en azından bir 5 sezon daha yaklaşık 25 ila 30 sayı aralığında gidebileceğini düşünüyordum. Bu da yani bir 10-12 evet. bin sayı daha ekleyebilir gibiydi. Sakatlık olmazsa işte bak oluyormuş ama. 10-12 bin demek tarihin en skorer 5 oyuncusundan 6 oyuncusundan biri olur. Sonra belki daha da uzun oynarsa Abdur Cappara değil de yaklaşabileceğini düşünüyordum. Bu sakatlık muhtemelen onun bu peak yani hadi Kalmalon desek sayı olarak 35-36 bin desek. Bence onu da herhalde 5-6 bin aşağı çekti. Bundan sonra Durant'in yani 5 sene daha, 25 sayı ortalamalı bir adam olacağını pek san sanmıyorum. Ne yazık ki peak'in de yani bu playoff'ların başında herkes kimi konuşuyordu? Kawhi Leonard'ı değil. Kevin Durant'in inanılmaz performanslarından bahsediyorduk. Böyle peak'inde böyle bir sakatlık yaşaması onun çok üzücü oldu.
0: Kesinlikle yani hani çok özel bir oyuncu. Ve tabii hani bu hangi takıma gidecek? Golden State'de mi kalacak falan? Onları da bu sene anlattıklarını düşününce hani NBA'in de dengesini değiştirebilecek bir duruma geliyor. Yani. yani o Draymond konusu olsun. Cousins kalacak mı? Ne olacak? Durent'e kim para verecek? Bu yani Golden State konusunda da yani seneye Durante e, para verdiklerini ve aynı takımı tuttuklarını düşünelim. Yani bench'ten yine bir katkıları olmayacak ve bu sefer bence öyle e, yani Batı birincisi değil de daha böyle 2-3 yani 4'e düşmezler ama yani 3 falan bitiriler gibi düşünüyorum. Hani Houston'da geçen hafta bütün oyuncularını yani Harden hariç takasa açık hale getirdi. Onlar da farklı hamleler yapacaklardır ve hani onların bir atılım yapıp yani Denver'ın belli bir e, tecrübe kazandığını düşünüyorum bu sene playofflarda. Yani hala ne olursa olsun Oklahoma var, e, Lakers var. Yani evet bu sene bir facia yaşandı ama hani LeBron'un sakatland sakatlandığından önce hani Dördüncüydü de Akers. bunu Bunda unutmaması lazım milletin. Yani onların da birkaç hamle yapacağını düşünürsek Golden State'in işi bence bu, bu saatten sonra o kadar rahat olmayacak. Yani yine NBA finali bile görseler ki rahat bir şekilde göremeyecekler asla bu seneki olduğu gibi. Ee, ben işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum. Şimdi buradan Durant'i de konuşmuşken Free Agency ile konuşuyorken istersen bir Anthony Davis'e de değinelim. Artık programı sonlarına yapmış yorken. Anthony Davis'in Zaten hani takas olmak istediğini belirtmesinin üstünden yaklaşık bir altı ay geçtim. Lakers'a gitti gidiyor derken orada bir kaos yaşandı. İki kulübün yöneticileri arasında saçma sapan şeyler yaşandı. Ve New Orleans çıktı dedi ki hayır ben vermiyorum size. Ne yaparsanız yapın yani bütün takımı verin ona rağmen vermiyorum. Yani kimi verilseniz verin ne getirdiler lafı. Ve orada kapandı. Ondan sonra zaten trade deadline'ı geçti. Davis... Ara arada oynadı. Zaten saçma sapan bir durumda o da yani. Hani oynatmak zorundalardı. NBA kuralları gereği. Yani çok komik bir şey yani orada. Ben gitmek istiyorum diyen adamı sahaya sokuyorsun. 20 dakika oynuyor yani. yani şimdi artık hani sezon da bitti. Tabii ki hani hangi takıma gidecek ne olacak diye konuşuluyor ki New Orleans'ın ve Lakers'ın da GM'leri değişti. İki farklı isim var artık. Hani artık herhalde o trade konuşmaları da aralarındaki daha farklı bir seviyede ilerliyordu. Daha farklı bir durumdadır. Ve bu haftada çıkan Haberlere göre, şimdi tabii New da birinci sırayı aldı e, draft'te Büyük bir sürpriz olarak. Bilinen zaten Zion'u seçecekler yani herhalde %99 ihtimalle. Başka birini seçmeleri herhalde büyük bir, sansasyonel evet. bir şey olur yani. Ve şöyle bir durum da var. Bu hafta çıkan haberlere göre draft'ten önce Pelicans bu trade'in yapılmasını istiyor. Yani Zion'u seçeceğiz biz diyorlar. Davis'i yollayalım. Belli asetleri alalım. Hatta şey bile konuşuldu yani okuduğum kadarıyla. Hani bir tane all-star. Bir tane All-Star potansiyeli olan genç biri ve iki tane pik, iyi pik şeklinde bir istekleri olduğu konuşuluyor çok. Ve son çıkan haberlere göre de önce çıkan haberlerde hani Knicks ve Lakers en önemli pozisyondalar Anthony Davis'i almak için diye haberler çıkmıştı. Son bir günde de çıkan haberlere göre Lakers artık iyice favori haline gelmiş durumda ve... Pedakins'ın da hafta sonuna kadar biz bu işi bitirelim artık demesinin etkisi. Artık yani bu herhalde 4-5 gün içinde Hı -hı. trade halli olacak gibi gözüküyor. Şimdi Boston çok konuşulmuş Davis için. O ihtimal herhalde ortadan kalktı. Şu an hiç konuşulmuyor ki Kyrie'nin durumu da ne olacağı belli değil. Sen öncelikle nereye gideceğini düşünüyorsun Davis'in. Ve hani nereden nasıl bir etki yaratabilirsin? Şimdi tabi. dediğin gibi işte iki takım. Hani
1: Knicks ve Lakers demiş ama Durant'ı sakattı. Muhtemelen Knicks'in bu işi halletmesinin önüne geçecektir. Ben şöyle bakıyorum. Muhtemelen. Önceden de galiba dört seçenek sunmuştuk. Clippers ve Bucks da vardı bunun içinde. Şimdi verilebilecek veya işte Nets, Celtics o tarz bir şeydi ama Nets'i Nets pek sanmıyorum da Celtics de var diyelim. Şimdi sana bir soru. Şu dört oyuncuyu sırala kendi gözünde. Ne kadar değerli dersen. Kevin Knox, Ingram,
0: Tatum, şey Gildress
1: Alexander.
0: Abi 1-2 e, Ingram'la Tatum. Yani hani Tatum'u 1'e koyardım. Ama hani bu sene biraz yalpaladı yani. Ama Ingram'ın da sakatlığı var. Bence yine de aralarındaki hala en değerlisi Tatum. 2'ye Ingram'ı koyarım. Yani 3'e Nax'ı, 4'ü de işte o Alexander'ı koyarım.
1: ben Nax'ı ben sona koyup Alexander ve Ingram'ın daha yakın değerde olduğunu düşünüyorum. Tatum biraz daha iyi. Ne kadar hani çok iyi bir sezon geçirmemiş olsa da. Şimdi bir kere o All-Star işte All-Star potansiyeli olan draft şeyleri falan. Öyle bir şey olma ihtimali yok. Yani bir düşünüyorum çünkü. Zaten ligde All-Star sayısı belli. Bir All-Star verecekler. Bir de All-Star olabilecek genç yetenek. Bir de draft farkları yok artık. imkansız. Şimdi Lakers işte Ingram, Kuzma, Lonzo falan o tarz oyunculardan oluşan bir paket yapabilir. Şöyle söylentiler duydum. Lakers, Lonzo'yu bu seneki drafttaki bir Hakkı karşı takas edip onu da Pelicans'a verip işte Ingram ve Kuzma'yla falan öyle bitirebilirmiş. Yani mesela, evet, yani mesela Lonzo'yu Finis'e takas ediyorlar. Hı hı. Altıncı pik karşılığında. Dört, altı, Ingram, Kuzma. Bir de belki işte bir iki hani Sully'lar uyusun diye falan ve öyle bir istekleri veriyorlar.
0: Ha işte. Mike Muscala falan. Yani <gülüyor> öyle
1: bir şey olabilir bence. Ama tabii Davis eğer bu ikisini istiyordu kesin olarak ve de durumu belli ise Lakers'ın alma ihtimali yüksek. Lakers tabii ne kadar verecek Pelik'ınıza bu iş için ve hani asla olmaz denilen bu takas gerçekleşecek mi? Onu göreceğiz. Ben sadece hani aslında daha güçlü seçenekler sunabilecek takımlar olduğunu düşünüyorum Pelik'ınıza ve şu durum aklıma geldi benim. Şimdi Paul George çok büyük bir riskte. Oklahoma City için. Bir sene sözleşmesi kalmışken onu aldılar. İnşallah onu ikna ederiz diye bir sene oynandı ve sonra herkes Lakers'e gitmesini beklerken Oklahoma City ile sözleşme yenildi. Kavai bir senesi kalmışken Toronto aldı onu. Finale çıktılar ve hani sene başında yani takası olmadan önce %0'dı zaten. Takası olduktan sonra da hani bütün sezon Clippers'e gider kesin diye konuşuluyordu. E şimdi neredeyse NBA şampiyonu olacaklar. Bu kalma ihtimali var hatta güçlü bir ihtimal. Belki bir takım Bence de. o riski alıp bir senelik bir Anthony Davis macerası için Güzel bir paket sunabilir Pelican. Bunun Celtics olacağını düşünmüyorum. Celtics'te Kyrie'nin durumu belli değil sonuç olarak. Kyrie giderse hani Rozier'e yenilerler herhalde veya başka bir oyun kurucu bulurlar. İşte Horford'u Morford'u tutmaya çalışırlar. Ama hani o takımda yine fena sayılmaz. Eğer işte Tatum'ı, Smart'ı, Rozier'ı yani o dörtlüden üçünü verirlerse Davies için. O zaman o Davisi bir sene almanın bir anlamı olmaz. Bunu yapabilecek bir takım zaten evet. iyi bir iyi bir altyapısı olan ve bir tane all-starımsı veya hani iyi bir genç yeteneğini Davis'le takaslayıp şampiyonla oynayabilecek
0: bir takım olur. Ha, bu sor. Burada sana bir şey söyleyebilir miyim? Bu trade deadline zamanı hani bu bir senelik listeden bahsederken şimdi o zaman okumuştum Hı -hı. aklıma geldi. Bu Lakers dedikoduları bittikten sonra Toronto ve Milwaukee'nin bile zorlayabileceği Hı. konuşulmuştu. Ya mesela Toronto aldı finali kaybetti fark etmez yani Kavai'yi tuttular diyelim bu, aynen bu kadroyla bir sene sonra girdiler. Sence girerler mi öyle bir riske? Yani mesela atıyorum ki kim olsun işte Ibaka'yı versinler, Lowry'yi versinler bir de yanına ne bileyim Anonobi veya işte bir yeni daha yani, işte Toronto Norman, takası Palo yaparsa
1: falan. kesinlikle siyaka isterler? Kesinlikle evet, siyaka o, o isterler? Kesinlikle. Böyle bir riske girerler mi? Bilmiyorum şampiyon olup sonra takımlarında böyle büyük bir değişiklik yaparlar mı? Şimdi Toronto'nun kavayı alma avantajı şöyleydi. Genç bir uzun verdiler. Bir de Ostar bir adam verdiler. Hani nispeten benzer yaşta, benzer pozisyonda. Şimdi Toronto'nun öyle çok çekici gelecek kim var? Hani mesela önceden falan şu nasıl falan gençti yine. Şimdi Gasol var, Ibaka var, Lowry var. Ki sana hemen onların şeylerini söyleyeyim, kontratlarını söyleyeyim. Hepsi Kon seneye bitiyor bu üçünün de.
0: Ha, evet bir senelik. Algoritse girmeyebilirler. Hayır, zaten New
1: Orleans'in onları
0: da Olmaz pek isteyeceğini yani.
1: sanmıyorum hani bu üçlüyü. Çünkü Kyler seneye 33 milyon dolar, Marcus Gasol'un oyuncu opsiyonu var 25.6 milyona ki <gülüyor> yani kesilir. E, Ibaka'nın 23 milyonluk bir kontratı var. Bunlarların olacağını sanmıyorum hani Toronto'nun yapabileceğini düşünmüyorum ama başka böyle risk almaya açık bir takım belki Davis almak için böyle bir şey yapabilir. Hangi takım olur? yani aklıma mesela yani ben işte Clippers'ı o yüzden düşündüm. Hani mesela Ingram Kuzma 4 ve 6. pick'i mi tercih edersin? Shake şey, Gillis Alexander, Galinari, Montrez Harrell ve bir tane first round.
0: Pick. Yani vallahi düşünürüm. Hani şeye bak, bakarsam yani bu sene Clippers'da gösterdikleri performans o saydığın hmm. oyuncuların hani Gordon'ı evet. da çok zorladılar. Ama hani orada tabii biraz yani koç planı yani Doc Rivers'ın Yaptılar bence olağanüstü bir işti yani. Onu da katmak lazım. Orada yani New Orleans bence yine de Lakers'ın takasına gidebilir. Çünkü hani sonuçta iki tane genç alıyorsun ve hani potansiyelli gençler. Yani Kuzma ve Ingram'ın üç sene sonra All-Star ya olabilirler. Yani şaşırmam ben açıkçası.
1: Yani New Orleans'ın
0: hedefinin şey hani... olduğunu
1: söylüyorlar. Hani Davis
0: takas edip iyi
1: oyuncular alıp direkt hani playoff yarışı da girebilecek konuma girmek istiyorlarmış ilk günden.
0: Ha, bu batı da Bir çok düşün.
1: zor ya. Drew Holiday, evet. Zion. Kim var başka onlarda şu an? Randall. Yok Randall kalmayacaktır. Randall'ın e, oyuncu opsiyonu var galiba 9-10 milyona. Onu reddeder. Evet, ve diyelim işte Davis takasından kim gelsin? Davis takasında mesela işte Ingram geldi. 4 ve 6. pikler geldi. Kuzma, Kuzma geldi. geldi. Bu da ne demek olur? Kemre Reddish mesela. Bir de 4'ten seçecek işte Davis Garland falan neyse işte. Mesela öyle bir takım playoff sorular mı? Heh, bilemiyorum. Ama yeah. bana en tuhaf yeah. gelinicen aslında en iyi basketbol ortamı Davis için bence şu anki Pelicans olabilir. Bir düşün, Zion, Ju ve O uyduruk kontratların da bir kısmı gidecek. Yani mesela orada kimin Salomon Hill'ın benim bildiğim kötü bir kontratı var. Çok beri ya yani cool o ya. hiçbir şey yapamayan bir adam sonuçta. New Orleans'ta Gelecek sene için 26 milyon Jew holiday kazanacak, Solomon Hill'in son senesiymiş, expiring tamam yani onu takas edebilirsin en kötü. Eat One More 8.6 milyon alacak, Eat One More gayet hesaplı o şeye göre, 8.6'ya temiz bir kontrol. Yalnız hiçbir şey kalmamış hakikaten, onun dışında herkesin kontratı bitiyor. E, Julius Randall'ın 9 milyonluk opsiyonu var, onu reddedecektir. Yani 9 milyondan kesin fazladır. En azından uzun vadede 4 sene 50-60 milyon verecek bir takım mutlaka çıkar. Holiday Anthony Davis e, Zion Williamson Eat One More. Zion Williamson'ın işte 7-8 milyonluk bir şeyi var. 15-28 şunları da ekle 80 milyon bir de max'a yakın bir alanları kalacak. Oraya da mesela 2 tane yine iyi oynayabilecek 2-3 tane oyuncu ekleseler. Aslında bu takım Davis'in en güçlü takımlarından en güçlü takımı olur bence. Ya yani en azından playoflarda iyi mücadele edebilir. Olur. Çünkü Lakers'ın ne yapacağını kimse bilmiyor. Hadi LeBron var. LeBron'un sakat problemi yaşayabileceğini gördük.
0: LeBron var iki kim var? E çünkü,
1: e, onun için herkes <gülüyor> takas etmeleri gerekecek. Yani ben Davis'in alınmasını biraz NBA yakın tarihinde başka bir takasa benzetiyorum. Carmelo Anthony'nin Denver'dan Knicks'e gittiği zaman Knicks, e. Knicks bütün takımı verdi. O zaman genç olan Galinariler, Wilson Chandler'lar, işte Raymond Felton'lar o zamanın iyi oynayan adamları. Evet. Başladı da Ve, kısa bir rebuild'den sonra hemen yükseldiler. Nix'de kim kaldı. Amare, Carmelo, Chancey Bilaps'ın ölüsü. Ondan sonra da işte başarıyı elde -E. Evet Yani şimdi Lakers'a gelirse de boşalmış bir kadro olacak. Ve bir şey inancı da yok bence. Yani başka bir free agent gelecek mi ki Lakers'a? Olursa yani Davis gelecek. Çünkü Kyrie'nin hiç sanmıyorum. İmkansıza yakın. Durant zaten olmaz. Kawhi olmayacak. Butler yani bir ihtimal. Düşük bir ihtimal. Pek Lebron'la uyuşan tarzlar yok çünkü.
0: Abi, butler butler
1: Lebron'un üstüne ee, İşte, Yani Butler'la pek uyuşabilecekler. Zaten Butler'ın şampiyonda oynayan takımda işi olmaz. Hani ta da...
0: Ben açıkçası hani en realistik gelebilecek şeyi söyle adına, Free agent Lakers'a Kemba Walker olarak görüyorum. Yani daha üstü da bence kalır yani. Hani Süpermax alacak. Yanlış bilmiyorsam. Anormal bir kontrol alacak yani. yani Süpermax vermeseler bile. Onun haricinde iyi
1: bir ya 5 sene 180-190 verse falan bile 5 sene garanti olursa kalacaktır yani. Diğer takımların vereceği yani, 4 sene 160, yani. 160 falan bizim... çok fark var yani. 50-60 milyonluk fark var. da biliyor çünkü kısa bir oyun kurucu. Yani hızlı yaşlanıyorlar onlar. 32'yi falan geçince bir anda bir düşüş oluyor. O da diyordur yani. Ama ben zaten gibi. kazanamıyorum. En azından Charlotte efsane olarak şey yapayım. Ha, Charlotte önermezse olabilir o zaman. Lakers veya Knicks
0: gibi. O zaman işte. Aynıca işte o durumda görüyorum. Evet,
1: yani <gülüyor> e, Kevin Durant'ın iki... durumu da, Anthony Davis'in <gülüyor> durumu da. NBA'in, mesela Kevin Durant'ın sakatlığı bence NBA tarihinde geri dönüp bakıldığında e, ligi değiştiren en önemli anlardan biri olabilir. Birçok dengeyi çok değiştirmiş olabilir. Bunu gelecek senelerde göreceğiz. Davis'in durumu da bu Kevin Durant'la bağlantılı olarak birçok şeyi çok değiştirecek. Ve gerçekten hani iki hafta sonrası olmasında heyecanla bekliyorum. Ki bu yani o zamanki şut saatini yaptığımız zaman zaten hamleleri de konuşuruz.
0: Bakalım ne olacak? Allah ben de büyük merakla bekliyorum. Perşem, Perşembe akşamı e, serinin 6. maçı var. <gülüyor> 6. maçtan sonra da muhtemelen şimdi eğer şampiyonluk gelirse Toronto'nun şampiyonluğunu konuşuruz. Gelmezse de 7. maç öncesi tahminleri konuşuruz ve 6. maçı bir evet. e, ve yeni atarız. haberler
1: Yeni haberler çıkarsa onlara da bakarız. Tabii belki evet. Davis
0: takası bitmiş olur evet. o zaman. Onu da bilemiyoruz. Öyle bir durum da var. dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi, i̇yi bakın kendinize.